0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Tanina.
1: Jetzt habe ich mir gerade ein Gummibärchen
0: in den Mund gesteckt. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> 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 hallo, ähm, Herr Fleiter. Hallo, liebe
0: Crime-Gemeinde. Ja, das ist, die Hörer freuen sich immer sehr, wenn man isst bei den Aufnahmen. Das ist so ein kleiner. Ich freue
1: mich gerade <lacht> auch sehr, dass ich esse bei den Aufnahmen. Ich hab's ja gleich. Bin ja gleich
0: so weit. Ja, wir gehen heute. Deswegen habe ich dich auch heute wieder eingeladen in eine Stadt, in der wir gemeinsam in diesem Podcast schon mal waren, in Folge 44, nämlich nach Dessau. Du erinnerst dich?
1: Klingelt tatsächlich was bei mir. War das nicht, dass äh, da, da war ein Polizeirevier, ja. wo sich doch ein paar Dinge abgespielt haben, die sich an so einem oder in so einem Polizeirevier eigentlich nicht
0: abspielen sollten? War das das? Genau das war das. Das war der Fall Uri Jallo. Da haben wir auch ja? in meiner äh, Sky Show drüber gesprochen. Und genau um dieses Polizeirevier, so viel kann ich schon mal sagen, geht es in dieser Folge auch. Unter anderem, ich würde sagen, wir legen los. Gummibärchen sind.
1: Ja, und ich finde es auch äh, total äh, klasse, dass wir jetzt bei diesem Wetter gerade loslegen. Das bringt uns so einen richtigen Mut. Also hier draußen vor der Studioscheibe ja. schüttet es gerade aus Eimern. Es ist tief schwarz draußen geworden. <lacht> ähm, perfekte Grundlage. Es kann losgehen.
0: Habe ich extra für dich bestellt ich heute. Ich weiß, was
1: du für einen Einfluss mittlerweile hast. Das hm. ist der
0: Wahnsinn. <lacht> Also wir legen los. Vorher noch mal kurz die Triggerwarnung. Es gibt eine explizite Beschreibung von sexuellem Missbrauch, körperlicher Misshandlung und Mord. In dieser Folge sollte euch das triggern. Überspringt die Folge lieber. Der Tag, an dem die 25-jährige chinesische Studentin Yang Ji Li zum letzten Mal ihre schwarzen Joggingschuhe schnürt, ist ein milder Frühlingsmittwoch. Es ist gegen halb neun abends, an diesem 11. Mai 2016, als Yang Ji ihre WG in dem gelben Gründerzeithaus in der Johannesstraße in dessau rosslau verlässt, in der sie mit einigen anderen chinesischen Kommilitonen zusammenlebt. Eben war sie einkaufen. Den Korb mit ihren Einkäufen hat sie nur eben schnell in der Küche abgestellt. Sie will eine Runde laufen gehen. Das hat sie schon zu Hause in China mit ihrem Vater gern gemacht. Die zierliche junge Frau mit dem runden Gesicht trägt eine schwarze Hose und ein weißgraues Oberteil. Ihre schwarzen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auch heute will sie wieder ihre übliche Strecke laufen. Über die Johannesstraße durch die Hausmannstraße, in Richtung Friedensplatz und anhaltisches Theater. Insgesamt etwa anderthalb Stunden, wie fast jeden Tag. Yangji kommt nur knapp 30 Meter weit. Dann stellt sich ihr eine pausbäckige Frau mit roten Locken in den Weg. Sie spricht Yangji an, versucht ihr wild mit den Armen fuchtelnd auf Englisch zu erklären, dass sie Hilfe braucht und zeigt dabei immer wieder auf den ersten Stock des Hauses. Yangji ist sich unsicher, sie schaut sich um. Eigentlich will sie weiterlaufen, aber dafür ist sie zu höflich und die 20-jährige Frau vor ihr sieht mit ihrem Puppengesicht total harmlos aus. Also folgt Yang Ji der Fremden in das Haus. Als sich die graue Hoftür hinter den beiden Frauen schließt, ist eine von beiden so gut wie tot. Am nächsten Tag gegen Mittag meldet sich eine Mitbewohnerin von Yang Ji bei Yili Lu, die als Kontaktperson für die chinesischen Studierenden an der Hochschule arbeitet und erzählt ihr, dass Yang Ji abends nicht vom Joggen zurückgekommen ist. Frau Lu ruft ihren Ehemann, den Architekturprofessor Rudolf Lückmann, an und erzählt ihm von dem Verschwinden der jungen Studentin. Als Lückmann hört, dass Yangjis Laufstrecke unter anderem durch den Dessauer Stadtpark führt, reagiert er sofort. Im Juni 2000 wurde in dem Stadtpark von Dessau-Roslau der 39-jährige Mosambikaner Alberto Adriano von Neonazis zusammengeschlagen und starb drei Tage später an seinen Verletzungen. Ist Yangji etwa auch das Opfer eines rassistischen Überfalls geworden? Lückmann befürchtet jedenfalls das Schlimmste und drängt darauf, die Polizei zu rufen. Es dauert nach der Vermisstenanzeige keine Stunde, bis die Polizei eine Großfahndung ausruft. Dutzende Polizisten durchkämmen die Umgebung und Hubschrauber mit Wärmebildkameras suchen nach der vermissten Yang Jili. Außerdem versuchen die Ermittler, das Handy der jungen Studentin zu orten, um 21.45 Uhr an diesem Donnerstag, also an dem ersten Tag der Suche, lockt sich das Handy von Yang Ji ganz kurz in einem Funkmast in der Nähe ihrer Wohnung ein. Also gab es noch ein Lebenszeichen nach ihrem Verschwinden? Ja, Vielleicht. Zu, ja, zumindest äh, hoffen das alle zu diesem Zeitpunkt doch auch nach 24 Stunden Suche, also am Freitag, den 13. Mai, gibt es immer noch keine Spur von Yangji. Am Freitagmorgen um 8.45 Uhr ist das Handy der vermissten Studentin auf einmal wieder kurz eingeschaltet. Nach gefühlt endlosem Klingeln meldet sich eine männliche Stimme. Als der Polizist am anderen Ende der Leitung fragt, wer dran ist, legt der Unbekannte sofort auf. Danach ist das Handy wieder aus. Knapp zwei Stunden später, um kurz nach elf, macht ein Polizist auf einem Hinterhof in der Hausmannstraße eine grausame Entdeckung. Hinter einem Dixi-Klo unter einem Nadelbaum liegt eine übel zugerichtete, halbnackte Leiche. Der Fundort ist keine 100 Meter von der Wohnung von Yang Ji in der Johannesstraße entfernt. Aber ist es wirklich die Leiche der 25-Jährigen? Die Kopfverletzungen sind so extrem, dass eine Identifizierung des Leichnams anhand des Aussehens unmöglich ist. Am Abend desselben Tages klingelt bei Familie Lee im 8000 Kilometer entfernten Henan das Telefon. Yili Lu, die Betreuerin der chinesischen Studierenden an der Hochschule Dessau, ist am Apparat und erzählt den Eltern von dem Fund der Leiche. Zu diesem Zeitpunkt versuchen die Ermittler gerade mit Hilfe von DNA die Identität der Toten festzustellen. Vater Li schweigt sehr lange. Im Hintergrund beginnt seine Frau zu schreien. Sie ist es. Ich hoffe nicht, aber sie ist es. Für Familie Li beginnen jetzt drei Tage voller Angst, Verzweiflung und manchmal auch Hoffnung. Doch diese Hoffnung stirbt am Montag, den 16. Mai, als das Ergebnis der DNA-Untersuchung eindeutig feststeht. Die Tote hinter dem Dixi-Klo ist Yang Ji Li.
1: Kannst du uns noch ein bisschen mehr von ihr erzählen,
0: von dieser Frau, die da offensichtlich grausam ermordet wurde? Ja, sehr, sehr grausam äh, ermordet. Das kann man an der Stelle, glaube ich, schon mal sagen. Yang Ji Li wird am 9. September 1990 in der ostchinesischen Provinz Henan geboren. Ihr Vater ist Polizeibeamter, ihre Mutter Hausfrau. Yangji ist ihr einziges Kind. Die junge Frau hat ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern. Während ihres Architekturstudiums plant sie im Kopf schon das Traumhaus, das sie ihrer Mutter und ihrem Vater eines Tages bauen will. Du warst immer ein fleißiges Mädchen, werden Yangjis Eltern später über ihre Tochter schreiben. Von der Grundschule bis hin zum Studium. Im Oktober 2014 bricht die damals 24-Jährige aus China auf in das fast 8000 Kilometer entfernte Deutschland. Sie hat ihren Bachelorabschluss und ein Stipendium in der Tasche und will jetzt unbedingt Deutsch an dem Ort lernen, der für Architekturfans auf der ganzen Welt ein echtes Traumziel ist. Dessau. Hier im weltberühmten Bauhaus hatte ab 1926 die gleichnamige Kunst-Architektur- und Designschule ihren Sitz, die die Architektur bis heute prägt. Hier will Yang Ji ihren Masterabschluss in Architektur machen, als eine von rund 800 chinesischen Austauschstudierenden, die jedes Jahr zum Studieren an die Dessauer Hochschule kommen. Sie war unglaublich kommunikativ und hat die Leute immer in Gespräche verwickelt, erinnert sich ihr Professor Rudolf Lückmann später an sie als bekannt wird, dass Yang Ji tot ist, muss Professor Lückmann weinen und viele seiner Studierenden weinen mit ihm.
1: Also halt mich jetzt nicht für unmenschlich, mhm. natürlich Trauer riesengroß. Jetzt wohne ich da in Dessau mhm. und weiß, dass da eine junge Studentin aus einem anderen Land ermordet wurde und mehr weiß man noch nicht, da muss ja. auch die, ja, da geht doch die
0: Angst auch um. Ja, total. Also auf der einen Seite ist da dieses Entsetzen über den plötzlichen und scheinbar völlig sinnlosen Tod von Yang Jili, aber eben auch große Angst und Misstrauen natürlich vor allem unter den chinesischen Studierenden. Die chinesische Botschaft rät vor allem jungen Chinesinnen nachts in Deutschland, also in Gesamtdeutschland, nicht mehr alleine vor die Tür zu gehen, weil man eben zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, was der Hintergrund der Tat ist. Außerdem wird den Menschen in China davon abgeraten, nach Sachsen-Anhalt zu reisen. Einige Studienbewerber aus China und anderen asiatischen Ländern ziehen ihre Bewerbungen für die Hochschule in Dessau zurück. Andere Studierende, die bereits vor Ort sind, reisen zurück nach Hause. Am größten ist die Angst in Yangjis WG in der Johannesstraße. Obwohl der Vermieter sofort die Schlüssel austauschen und eine Überwachungskamera installieren lässt, ziehen alle von Yangjis ehemaligen Mitbewohnern direkt aus. Wohl auch deshalb, weil man aus dem Fenster ihrer Wohnung auf den Hinterhof schauen kann, in dem die Leiche ihrer Mitbewohnerin und Freundin gefunden wurde. Ich habe dir mal Bilder mitgebracht vom Leichenfundort und der Umgebung. Was würdest du daraus schließen?
1: Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Stelle im Wald oder so, wo mhm. man jemanden äh, ja, liegen lässt oder vergräbt, eine Leiche entsorgt. Das ist ja wirklich alles dicht bebaut da. Ja. Also was ich mich da frage ist, ähm, ist das vielleicht sogar jemand aus dem Haus? Man muss da ja auch
0: irgendwie erstmal hinkommen in diesen Hinterhof. Ganz genau, ja. Also dieser, dieser Hinterhof, auf dem die Leiche von Yangji gefunden wurde, ich packe euch dazu auch nochmal Bilder bei Instagram und bei Facebook rein, der ist von der Straße aus zugänglich. Also muss halt ein bisschen so eine Seitenstraße rein, du kannst den auch einsehen und das Ganze ist, wie du gerade schon gesagt hast, gesagt hast, relativ zentral in der Dessauer Innenstadt. Also da stehen überall Häuser drumherum. Direkt gegenüber von diesem Innenhof ist ein großes Altenheim und die Leiche von Yangji lag direkt hinter dem Dixi-Klo, was da gerade aufgestellt wurde, weil da Bauarbeiten waren, unter einem großen Nadelbaum. Also man kann jetzt nicht von Verstecken reden, ne? die ist halt nur nicht direkt gefunden worden, mhm. weil sie hinter diesem Dixi-Klo lag, aber die wäre jetzt nicht irgendwie verscharrt oder das so. Ja, eine Frage von Tagen. Was genau. Sie auch genau. Gefunden hätte. Und laut den ersten Ermittlungen ist der Fundort eben nicht der Tatort und deswegen würde ich auch so in die Richtung das interpretieren dass der Täter relativ schnell nach einem Ort in seiner Nähe gesucht hat, wo er möglichst unkompliziert die Leiche entsorgen kann. Und eben der muss den Hinterhof gekannt haben und gewusst haben, dass gerade alles irgendwie Baustelle ist und da keiner genau hinschaut. Denn diesen Teil des Hofes, den findet man nicht so einfach im Vorbeifahren. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass dieser Hinterhof nicht mal 100 Meter von Yangjis WG liegt, wo sie zuletzt lebend gesehen wurde. Die Hauptmannstraße, von der aus man auf den Hof kommt, geht direkt von der Johannesstraße ab, in der Yangji gewohnt hat. Also das ist ihre übliche Joggingstrecke Richtung Friedensplatz. Und eben hier auf dieser Strecke, das ist ja nur ein ganz kurzes Stück, da muss sie irgendwo verschwunden sein. Damit ist eigentlich klar, dass der Tatort auch in der Nähe liegen muss, jetzt rein logisch her, weil sie ist da verschwunden, da gefunden worden, dann ist auch die Tat wahrscheinlich irgendwo in der Nähe passiert. Die Dessauer Polizei sieht es allerdings am Anfang ihrer Ermittlungen etwas anders. Sie glauben, dass der Täter oder die Täter Yang Jili in der Stadt entführt haben, sind dann irgendwie mit ihr rausgefahren. Außerhalb der Stadt ist sie dann getötet worden und dann am Ende mit einem Transporter wieder zurück in die Stadt gebracht worden zu ihrem Ort ihres Verschwindens oder in die Nähe des Ortes ihres Verschwindens und da abgelegt wurde.
1: Kurze Frage an dieser Stelle, was stimmt mit der Dessauer Polizei <lacht> nicht? Wir haben doch alle mal Tatort gesehen, also es ist doch erst das direkte Umfeld, da ja. werden auch die ganzen Nachbarn befragt.
0: Normalerweise schon, ja und deswegen, also es ist ja auch eigentlich das Naheliegendste, dass es da ja. irgendwo passiert sein muss. Auch Yangjis Vater, selbst Polizist, glaubt, dass seine Tochter ganz in der Nähe des Leichenfundortes ermordet wurde. Er hat ein direkt angrenzendes Wohnhaus als möglichen Tatort in Verdacht. Wie kommt er denn da drauf? Weil das am naheliegendsten ist, weil dieses Wohnhaus mit der Vorderseite praktisch direkt zu der Joggingstrecke liegt, wo sie herjoggt. Das heißt, sie ist wahrscheinlich dahergekommen und der Hinterhof gehört eben zu diesem Haus. Und hat der Vater recht? Ja, dazu kommen wir gleich. Vielleicht noch mal kurz zu den Ermittlungen. Die laufen in der Zwischenzeit natürlich weiter. Erst viel später wird sich zeigen, was in dieser Zeit für gravierende Fehler passieren. Jetzt wird aber zuerst Yangjis Leiche untersucht. Die Obduktion dauert sechs Stunden und selbst erfahrene Gerichtsmediziner sind erschüttert über die Gewalt, die der jungen Frau vor ihrem Tod angetan wurde. Yang Ji Li wurde stundenlang vergewaltigt, geschlagen, getreten und gewürgt. Sie hat mehrere gebrochene Rippen, Blut in der Lunge, einen gebrochenen Halswirbel, Hämatome und Wunden am Kopf und am gesamten Körper. Am Ende ist die junge Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben, langsam und ziemlich qualvoll. Eine Gerichtsreporterin wird später schreiben, es gab keine Stelle an diesem Körper, die nicht blutunterlaufen war. Aber bei der Untersuchung der Leiche stoßen die Ermittler auch auf erste Hinweise. Yangji hat sich vor ihrem Tod massiv gegen ihren Angreifer gewehrt. Unter ihren Fingernägeln finden die Ermittler fremde DNA. Außerdem werden Sperma und später auch Haare sichergestellt. Vom um Täter! Ja, davon gehen die Ermittler erstmal aus, auch wenn es zu diesem Genmaterial keinen Treffer in der Datenbank gibt. Auch die Zeitungen berichten ab dem 19. Mai über den Fund der DNA-Spuren. Und jetzt passiert etwas Seltsames. Am Montag, den 23. Mai, also zwölf Tage nach dem Mord an Yang Ji, erscheint vormittags ein junger Mann namens Sebastian F. auf dem Dessauer Polizeirevier in der Kühnauer Straße. Es ist eine Routinebefragung. Die Polizei hat mittlerweile alle Anwohner aus der Nähe des Leichenfundortes vorgeladen. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Das ist eigentlich nachvollziehbar, das so zu machen. Und eben dieser Sebastian lebt mit seiner Verlobten und zwei Kindern in dem Haus direkt neben dem Hinterhof, in dem Yangji gefunden wurde. Der 20-Jährige wirkt entspannt, denn er kennt sich aus auf der Wache. Das Revier liegt nur wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt. Außerdem arbeitet seine Mutter hier als Polizistin und sein Stiefvater ist als Revierleiter sogar Chef der Polizeiwache. Am Anfang der Vernehmung druckt Sebastian ein wenig rum. Dann erzählt er den Ermittlern, dass er und seine Verlobte Xenia Yi am Abend vor dem Verschwinden von Yang Jili Sex mit einer Asiatin gehabt haben. Den Namen der Frau kenne er aber nicht. Das Paar, ja, es ist schon sehr, sehr seltsam. What? Vor allen Dingen, sollte es so gewesen sein, fällt es ihm relativ spät ein, das zu erzählen. Ne? Das Paar, so erzählte er es, habe die Frau auf der Johannesstraße direkt vor ihrem Haus angesprochen und spontan nach einem Dreier gefragt. Alles sei freiwillig und ohne Gewalt abgelaufen. Nach einer halben Stunde habe die junge Asiatin sich verabschiedet und sei gegangen. Ja, was sagen wir zu der Geschichte?
1: Ja, du hast gesagt, warum er das nicht eher erzählt? Ich hätte jetzt beinahe schon gedacht, warum hat er denn das überhaupt erzählt? Weil mhm. er davon aus Also nehmen wir mal an, er ist der Täter. Weil mhm. er davon ausgegangen, dass sie natürlich Spuren finden. Also musste er sich jetzt diese Sexgeschichte ausdenken, damit da er
0: zu erklären ist, dass da Spuren DNA-Spuren von ihm an der Getöteten sind. Genau, das ist auch meine Theorie, weil es ist ja vorher in der Zeitung gestanden, dass es DNA-Spuren gab, ne? also dass die gefunden wurden. Zeugt nicht unbedingt von der Intelligenz eines Täters. Nee. Das ist nicht ja so richtig. Also diese Geschichte kommt einem schon sehr sehr ausgedacht Also wenn vor. man da
1: Polizist ist, dann muss man doch nur wirklich, da müssen da alle Antennen ansprechen. Das muss ja dann der ja. Hauptverdeckte sein.
0: Oder? Ja und so passiert es dann auch. Sebastians Verlobte Xenia, die wird ebenfalls kurze Zeit später zur Polizeiwache gebracht. Gleichzeitig durchsucht die Spurensicherung das Haus an der Johannesstraße 7 mit der grauen Hoftür, in dem auch die gemeinsame Wohnung von Sebastian und Xenia liegt. In einer leerstehenden Wohnung dieses Hauses, das gerade renoviert wird, entdecken die Ermittler Blutspuren und zwar Unmengen von Spuren. Das Blut ist teilweise bis an die drei Meter hohe Decke gespritzt, klebt hinter Heizkörpern oder Bodenfugen und im Treppenhaus. Als Xenia I. auf die Blutspuren angesprochen wird, bricht sie die Vernehmung ab. Sie und ihr Verlobter Sebastian F. kommen noch am selben Tag in Untersuchungshaft. Kurze Zeit später finden die Ermittler heraus, dass die DNA-Spuren an der Leiche von Yang Ji von Sebastian und Xenia stammen. Spätestens jetzt sind sich die ermittelnden Polizisten sicher, die beiden haben Yang Ji Li ermordet.
1: Ich bin jetzt sehr neugierig auf dieses mhm. Pärchen. Was konntest du denn über die beiden noch so rausfinden?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal mit Sebastian F. an. Der ist zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt. Ein großer, muskulöser Mann mit einem Hipsterbart und ziemlich stechenden Augen, wenn man sich die Fotos mal anschaut. Und äh, in diesen Augen siehst du wirklich keine Spur von Angst und Verunsicherung. Also auf keinem der Fotos, die ich gefunden habe. Er guckt immer sehr straight und sehr selbstbewusst, selbst dann noch später im Prozess. Er ist wohl, ja, so kann man ihn beschreiben, ein Mann, der immer bekommt, was er will. Das war aber nicht immer so. Seine Mutter Ramona ist 19, als sie von einem 20 Jahre älteren Polizeikollegen schwanger wird. Sebastians leiblicher Vater trinkt und schlägt seinen Sohn. Und auch die Männer, die nach seinem Vater kommen, machen Sebastians Leben nicht besser. Unter den wechselnden Partnern von Mutter Ramona gibt es immer wieder Männer, die Sebastian Gewalt antun. Der Junge hat keine Chance, sich gegen die Freunde seiner Mutter zu wehren, aber die Misshandlungen hinterlassen natürlich Spuren. Schon in der Grundschule wird bei Sebastian ADHS und ein gestörtes Sozialverhalten diagnostiziert. Unter anderem befriedigt er sich im Unterricht selbst. Als Sebastian sieben Jahre alt ist, wird er von einem 16-jährigen Jugendlichen sexuell missbraucht. Mit 13 wird Sebastian verdächtigt, seinen damals achtjährigen Halbbruder zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Daraufhin bricht Sebastians leiblicher Vater den Kontakt mit ihm ab. Im Alter von 16 Jahren normalisiert sich Sebastians Leben, zumindest von außen. Seine Mutter Ramona lernt einen neuen Mann kennen, der, wie sie bei der Polizei arbeitet, Jörg S. Sebastian versteht sich gut mit seinem neuen Stiefvater und doch dreht sich der Strudel aus psychischen Problemen, Gewalt und Missbrauch immer weiter. Ein Jahr später soll Sebastian seine damalige Freundin zweimal vergewaltigt haben, doch die traut sich nicht, ihn anzuzeigen und zieht stattdessen von Dessau nach Bayern bloß weg von Sebastian. Rund 30 Mal ermittelt die Polizei gegen ihn, nur viermal wird er verurteilt, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Immer wieder soll Sebastian Therapien in Kinder- und Jugendpsychiatrien machen, die er aber alle abbricht. Seine Mutter, die ihm noch nie Grenzen gesetzt hat, unterstützt ihn dabei. Die Schule bricht Sebastian nach der 10. Klasse ab, eine Ausbildung macht er nicht. Bei drei verschiedenen freiwilligen Feuerwehren in der Nähe fliegt er raus, unter anderem, weil er verdächtigt wird, Feuer gelegt zu haben. Häufiges Lügen, das Wegschieben von Schuld zieht sich seit seiner Kindheit durch das Leben des Angeklagten, wird Gutachter Dr. Bernd Langer später vor Gericht erklären. Er nennt Sebastian F. gefühlskalt, ohne Schuldgefühle, mit einem parasitären Lebensstil. Autoritäten erkennt er nicht an. Sebastian selbst drückt es ein wenig anders aus. Ich bin so, wie ich bin. Mir ist es egal, wie andere Leute über mich denken. Auch seine spätere Verlobte Xenia I. wächst unter schlimmen Umständen auf. Sie ist ein ungeplantes Kind. Ihre Mutter hat sie nicht gewollt und ihr Vater stirbt kurz nach ihrer Geburt. Über ihren Stiefvater wird sie später vor Gericht sagen... Anfangs war er nett, hat mir bei den Hausaufgaben geholfen. Als meine Stiefgeschwister geboren wurden, änderte er sich. Er fasste mich an den Po und die Brüste, versuchte mich zu küssen, schließlich vergewaltigte er mich. Als Xenia 14 ist, lernt sie ihren ersten Freund kennen, aber auch er ist nicht gut zu ihr, schlägt und kontrolliert sie auf Schritt und Tritt. Mit 16 wird Xenia von ihrem Freund schwanger, sie hat die Pille vergessen. Er lässt sie sitzen, sie ist alleine mit dem Kind. Auch Xenia bricht die Schule nach der 10. Klasse ohne Ausbildung ab. Später wird sie wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilt, also wahrscheinlich sowas wie Hartz-IV-Betrug. In einem Mutter-Kind-Heim lernt sie Sebastian F. kennen, der zu dem Zeitpunkt noch mit Xenias Cousine zusammen ist. Der große athletische Junge mit den dunklen Haaren gefällt Xenia sofort. Schnell wird sie wieder schwanger und die beiden bekommen ein gemeinsames Kind. Am Anfang ist die Beziehung der beiden harmonisch, doch schnell zeigt Sebastian sein anderes Gesicht. Er schlug mich, begann mich zu überwachen. Er schlug mich fast täglich, fesselte mich mit einem langen gelben Seil. Er schlug mich überall hin, auf die Arme, Oberschenkel, Bauch und Rücken. Nur das Gesicht ließ er aus, damit ich dort keine Flecken bekam, wird Xenia später erzählen. Und Sebastian erniedrigt seine Freundin weiter. Er nennt sie fett, hässlich, sagt ihr, dass sie keiner vermissen würde. Darüber habe ich ja schon mit Leon Windscheid in Folge 50 gesprochen. Das ist halt dieses typische Gaslighting. Also man gibt dem Partner das Gefühl, dass er psychisch krank ist, dass er nichts wert ist. Das sind halt so diese Machtspielchen, um den anderen zu unterdrücken. Xenia wehrt sich nicht. Sie hat sich wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie gewehrt. Ein Gutachter wird bei ihr später eine selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörung feststellen. Xenia I. ist also nicht in der Lage, ihren Alltag alleine zu regeln oder Konflikte zu klären. Sie schweigt und lässt alles geschehen. Er dagegen liebt es, andere Menschen zu demütigen und zu dominieren. Es ist ja eine... Teuflische Symbiose zwischen den beiden.
1: Wie geht es denn jetzt mit den Ermittlungen weiter? Also, du hast gesagt, Xenia I hat da die Befragung abgebrochen mhm. und der Sebastian äh, hat gesagt, ja, wir hatten da Sex zu
0: Dritt, aber ich weiß auch nicht, ob die das war mhm. und so weiter und so weiter. Wie ging es denn dann weiter? Ja, kurz nach der Festnahme des Pärchens gibt der Dessauer Staatsanwalt Volker Bittmann eine Pressekonferenz, in der er die Medien über die beiden Verdächtigen informiert. Und ähm, ich zitiere mal aus dieser Pressekonferenz, die Mutter des Tatverdächtigen ist sehr seriös und übt einen angesehenen Beruf aus. Also das war ihm offenbar wichtig, das nochmal zu betonen in dieser ersten Pressekonferenz. Was nicht erwähnt wird, ist, was dieser angesehene Beruf ist, nämlich, dass Sebastian F.'s Mutter Polizistin ist, die sogar im Mordfall Yang Jili ermittelt hat. Das
1: äh, gibt dem Ganzen ja auch eine besondere Würze.
0: Ja, so könnte man das nennen. Zu der Rolle von Sebastians Eltern kommen wir gleich noch, weil das ist wirklich sehr spannend in diesem Fall. Außerdem gibt es Bittmann in dieser Pressekonferenz kommentarlos die Aussagen von Sebastian F. wieder, dass er, also dass Sebastian F. und seine Verlobte sich mit einer Asiatin zum Sex getroffen hatten. Obwohl zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar ist, dass diese Aussage eben nicht stimmen kann. Und so schwappen diese Lügen über die angeblichen sexuellen Abenteuer von Yang Jili bis in ihre chinesische Heimat. Für ihre Eltern, die bis heute um die Ehre ihrer Tochter kämpfen, ist das eine Katastrophe. Am 26. Mai 2016, also zwei Tage nach der katastrophalen Pressekonferenz, entzieht das Innenministerium von Sachsen-Anhalt der Dessauer Polizei die Ermittlung und überträgt sie an die Polizei aus Halle an der Saale.
1: Ja, weil Sebastians Mutter und auch der Stiefvater ja nun bei der Polizei in so arbeiten,
0: Genau. Und weil die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch mehr herausgefunden haben, in den Tagen nach dem Mord, also bevor er auf der Polizeiwache aufläuft, Telefonieren Sebastian und seine Mutter bis zu zehnmal am Tag miteinander. Insgesamt gibt es mehr als 40 Telefonate, der letzte Anruf am Abend, bevor Sebastian selbst zur Polizei geht. Jetzt ist natürlich die große Frage, was haben die beiden bei diesen ganzen Anrufen besprochen? Also auch wenn man guten Kontakt hat zu seinen Eltern, ist das ja schon sehr häufig in dem Fall. Vielleicht noch besonders pikant ist dabei, dass Sebastians Mutter Ramona S. bei den Ermittlungen im Fall Yang Jili selbst beteiligt war. Nach Polizeiangaben hat sie sich kurz nach dem Leichenfund freiwillig gemeldet und zum Beispiel Yang Jis Kommilitonen befragt. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung streitet Ramona S. alle Vorwürfe gegen sie ab. Und behauptet, dass sie an dem Abend vor Sebastians Besuch im Polizeirevier nicht mit ihrem Sohn telefoniert habe, sondern mit seiner Verlobten Xenia. Die habe ihr dann erzählt, dass sie und Sebastian am Abend vor Yangjis Verschwinden einen Dreier mit einer fremden Asiatin hatten. Also da kommt die Geschichte angeblich her. Mutter Ramona legt, so erzählt sie später, erstmal auf direkt. Danach ruft sie aber nochmal an und will ihrem Sohn ausgerichtet haben, dass er sich gefälligst am nächsten Tag bei der Polizeidirektion melden und seine Geschichte erzählen soll. Ihren Kollegen erzählt Ramona S. nichts davon. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die beiden so eine Tat begangen haben sollen. Ich habe viele Fragen, doch keine Antworten, sagt sie damals der MZ. Und auch Ramonas Mann Jörg, Sebastians Stiefvater und Leiter der Polizeiwache von dessau rosslau steht auf einmal im Fokus der Ermittlungen und der Gerüchte. Am 21. Mai 2016, also rund eine Woche nach dem Fund von Yangjis Leiche, ziehen Sebastian und seine Verlobte Xenia nämlich um. In ihrer Wohnung an der Johannesstraße wurde Schimmel festgestellt. Die beiden sollen vorübergehend in ein Haus von Sebastians Eltern nach Mainzdorf ziehen. Sebastians Vater Jörg S. hat einen Hänger besorgt und packt die Umzugskisten ein. Er läuft also genau durch das Haus, in dem Yang Jili zehn Tage vorher ermordet wurde. Hilft der Polizeichef hier vielleicht, ohne es zu wissen, Spuren zu beseitigen? Jörg S. bestreitet das. Die Wohnung seines Stiefsohnes will er an diesem Tag gar nicht betreten haben. Zitat, ich war nicht in der Wohnung, weil ich ahnte, wie unordentlich die aussieht. Das wollte ich mir nicht antun. Außerdem habe ich Knieprobleme und kann unter Belastung keine Treppen steigen. Komische Zufälle
1: sind das alles. Das passt ja alles wie so Zahnrädchen mmh. ineinander, dass man ganz misstrauisch will.
0: Ja, ja, es ist irgendwie dieses Geschmäckle, was du gerade angesprochen hast. Das, Das bleibt da irgendwie einfach hängen. Ja, man muss trotzdem sagen, so richtig Ärger bekommen Jörg und Ramona S. wegen etwas ganz anderem. Die beiden haben sich, nachdem die Vorwürfe gegen sie bekannt geworden sind, bei ihren Dienststellen krank schreiben lassen. Gut, das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen verstehen. Anfang Juni, nur einen Tag nach der öffentlichen Trauerfeier für Yang Jie eröffnen die beiden mit Freibier und Freunden eine kleine Kneipe in der Kleingartenanlage Freundschaft. Die Pächterin ist Ramona S., ihr Mann Jörg steht bei der Eröffnung fröhlich bierzapfend hinterm Tresen. Drei Tage später werden die beiden von Sachsen-Anhalts Innenminister zwangsbeurlaubt. Jörg S. wird an die Polizeihochschule in 60 Kilometer entfernte Aschersleben versetzt.
1: Du machst es mal wieder sehr spannend heute, Herr Fleiter. Wie geht der Fall denn weiter, die Ermittlungen?
0: Ja, äh, erzähle ich gern. Ich wollte das mit den Eltern gerade noch mal kurz an der Stelle erwähnen, weil ich das so unglaublich finde an so vielen äh, Enden und sie haben die, den Ärger halt hauptsächlich dafür bekommen, dass sie in ihrer krankgeschriebenen Zeit eine Kneipe eröffnet haben, was ja, ja auch nicht unbedingt von Feingefühl zeugt. Ein halbes Jahr nach der Tat, am 26. November 2016, beginnt im größten Saal des Landgerichts dessau rosslau der Prozess gegen Sebastian F. und Xenia I., Journalisten aus der ganzen Welt und Schaulustige aus der Nachbarschaft drängen sich vor dem Gerichtssaal. Jeder will einen Blick auf das Killerpärchen erhaschen, wie eine Boulevardzeitung, die beiden getauft hat. Sebastian F. scheint von dem Gedränge nicht besonders beeindruckt. Er hat die Arme lässig auf den Tisch gelegt und verweigert die Aussage. Seine Verlobte Xenia I. versucht irgendwie in ihrem weiten blauen Sweatshirt zu verschwinden und zieht ihre Kapuze bis zum Kinn hoch.
1: Jetzt sind wir im Gericht. Da mhm. kommt die
0: Anklage. Mhm.
1: Aus Sicht der Anklage, wie genau soll denn der Mord jetzt vonstatten gegangen
0: sein? Ja, so wie es aussieht, so wie es in der Anklage steht, stirbt Yang Jili an diesem Mittwochabend völlig zufällig. Sebastian verlangt von Xenia nämlich schon seit Monaten, dass sie ihm eine Frau für ein Dreier besorgen soll. Das ist sogar in einer Art Ehevertrag geregelt, der später auf Sebastians Rechner gefunden wird. In dem steht, dass Xenia ihm andere Frauen besorgen muss, wenn sie selbst keinen Sex will oder nicht kann. In ihrer Verzweiflung hat Xenia deshalb schon ihre eigene Cousine gefragt, die vor ihr mit Sebastian zusammen war. Aber die Cousine lehnt ab. Also schlägt Sebastian vor, ihm einfach eine Frau auf der Straße zu fangen. Und genau das tut Xenia an diesem Mittwochabend, den 11. Mai. Sie steht vor der grauen Hoftür an der Johannesstraße 30, als Yangji um 21.34 Uhr auf ihrer Joggingrunde vorbeikommt. Xenia stellt sich ihr in den Weg und bittet die junge Studentin um Hilfe, angeblich um Kartons nach oben zu tragen. Wild gestikulierend versucht sie Yangji dazu zu bringen, ihr zu folgen. Die Chinesin zögert und schaut sich um, aber die ihr unbekannte junge Frau mit dem runden Gesicht und den roten Haaren sieht völlig harmlos aus, also folgt sie ihr zu der grauen Holztür. Doch hinter der Tür wartet Sebastian F. auf sie. Er stürzt sich von hinten auf die zierliche Yang Ji, überwältigt sie und schleppt die junge Frau in eine leerstehende Wohnung im ersten Stock des Hauses, direkt unter der Wohnung, in der er und seine Verlobte Xenia leben. Die beiden sind die einzigen Bewohner des Hauses, niemand kann die Schreie ihres Opfers hören. In der leeren Wohnung, in der nur ein Tisch, ein Stuhl und ein Sofa stehen, missbraucht Sebastian F. sein Opfer auf jede vorstellbare Art und Weise. Auch Xenia ist dabei. Später geht sie nach oben und kümmert sich in der gemeinsamen Wohnung um die beiden Kinder. Zwischendurch kommt Xenia aber wieder nach unten. Auf ihrem Handy hat sie den Google-Übersetzer aktiviert und versucht, so Yangji auszufragen, ob sie alleine lebt, ob sie unter einer Geschlechtskrankheit leidet oder ob ihre Freunde wohl die Polizei rufen würden. Bis zu drei Stunden lang wird Yang Ji missbraucht, geschlagen und vergewaltigt. Als Sebastian F. endlich von ihr ablässt, ist sie so schwer verletzt, dass er davon ausgeht, dass sie sowieso bald stirbt. Also lässt er sie einfach in der leerstehenden Wohnung liegen. Erst gegen 2.30 Uhr in der Nacht schauen Sebastian und Xenia das nächste Mal nach ihrem Opfer. Ab hier gehen die Geschichten etwas auseinander. Die Ermittler gehen davon aus, dass Yang Ji zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Xenia Yi schildert später, dass Yang Ji Li zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Warum er die Studentin umgebracht habe, will Xenia ihren Verlobten gefragt haben. »Weil ich's kann«, soll er geantwortet haben. Gemeinsam rollen die beiden den Körper von Ji in einer Mülltonne durch das leerstehende Hinterhaus, wuchten Ji aus dem Fenster in den Hof und lassen sie einfach hinter einem Dixi-Klo liegen, wo sie erst zwei Tage später gefunden wird.
1: Also Spuren gibt es ja jetzt mhm. reichlich, die auch auf dieses Pärchen oder zumindest auf den Sebastian äh,
0: zielen. Äh, geben die die Tat denn zu irgendwann? <lacht> Nee, Sebastian F. nicht, der streitet alles ab. Ähm, seine Verlobte Xenia, die er im Gerichtssaal übrigens keines Blickes würdigt, erzählt dagegen unter Tränen ihre Version der Geschichte. Sebastian soll sie gezwungen haben, Yangji ins Haus zu locken, sonst hätte er ihr oder ihren Kindern etwas angetan. Auch vom eigentlichen Mord will sie nichts mitbekommen haben. Als sie die junge Chinesin zum letzten Mal lebend gesehen haben will, habe sie keine sichtbaren Verletzungen gehabt. Erst in der Nacht habe Sebastian ihr gesagt, dass er Yang Ji getötet habe. Sie will ihm nur dabei geholfen haben, die Leiche nach draußen zu bringen. Als Staatsanwalt und Nebenklage nachfragen und mehr über ihre Rolle in dem Mordfall wissen wollen, beginnt Xenia heftig zu weinen und bricht ihre Aussage ab. Viele Prozessbeobachter finden ihre Aussagen nicht besonders glaubhaft. Die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt schon. Sebastian sagte, er wolle noch eine Zigarette rauchen und die junge Frau dann gehen lassen. Es ist Xenia nicht in den Sinn gekommen, dass er Yang Jili töten würde, sagt sie bei der Urteilsverkündung. Vor allem das Urteil gegen Xenia I. ist für viele eine Überraschung. Am 4. August 2017 verurteilt das Landgericht sie wegen sexueller Nötigung zu einer Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die Hauptschuld an dem Mord sehen die Richter eindeutig bei Sebastian F. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Das heißt, dass er nicht schon nach 15 Jahren Haft eine vorzeitige Entlassung beantragen kann. Außerdem müssen die beiden 60.000 Euro Schmerzensgeld an Familie Lee zahlen. Beide Urteile sind mittlerweile rechtskräftig. Also sehr unterschiedliche Strafen. Was sagst du dazu?
1: Ich bin schockiert über diese Gewalt. Mhm. über diese unglaubliche Gewalt. Du hast ja von die Verletzungen aufgezählt. Ich, ja, wie soll, wie soll man das verstehen? Kann man nicht. Ja. Kann man nicht verstehen. Und ich muss die ganze Zeit immer noch an die Mutter denken von mhm. ihm, von dem Sebastian, die Polizistin. Ja. Die muss doch in so einem Zwiespalt gewesen sein, so hin und her gerissen. Einerseits ist das dein Kind, ja. was du irgendwie schützen willst. Andererseits bist du Polizistin und dann verwischt da alles. Du willst den ja wahrscheinlich decken. Also muss eigentlich auch eine ganz fürchterliche Situation für sie gewesen sein. Aber sie muss als Polizistin auch wissen, dass das alles nicht mehr aufgeht. Ja, Aber diese Brutalität, nee, da bin ich gerade tatsächlich ja. sprachlos. Und dass die so eine Frau dann da mitspielt, was ist das für ein Abhängigkeitsverhältnis? Mhm. Und was ist denn das für ein selbstgemachter Ehevertrag? Ja. Sich auf sowas überhaupt einzulassen. Ja. Ja, ja, dann gehst jetzt auf die Straße und holst mir da ein. Ja. Und sie macht das dann und also ehrlich gesagt, ich muss gerade irgendwie an das Horrorhaus von Höxter denken. Stimmt. Ich bin gerade wirklich in Bosseborn, ja. die sich da auch ihre Opfer beschafft haben. Und ja, ganz bis zum Schluss war da eigentlich auch nicht klar. Wie viel hat da wer von diesem Pärchen eigentlich mitgemacht?
0: Ja, ich glaube, hier ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger, dass sie doch eher der passive Part war. Aber trotzdem, wenn man überlegt, was das Ergebnis war, also was am Ende dabei rausgekommen ist. Also eine junge Frau ist völlig willkürlich getötet worden unter schlimmsten Umständen. Und da kommen mir halt diese fünfeinhalb Jahre doch sehr wenig vor, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, da das richtige Urteil zu finden, weil man nicht genau weiß, wer hat wie viel Schuld und wer hat wie viel gemacht an der Stelle.
1: Und ich muss ehrlich gesagt auch die ganze Zeit an die Eltern von der Young ji denken. Also du hast ja vorhin auch gesagt, dass das da so rübergeschwappt ist, dass ihre Tochter so ein ausschweifendes Sexualleben ja, da, äh, ja. geführt hätte. Also ich glaube bei den Chinesen, ich mhm. korrigiere mich, ich kenne mich da auch nicht so ganz mhm. klar, aber das hat ja glaub, auch viel mit Ehre und ja. so weiter da zu tun. Das muss für die auch noch ganz, ganz schlimm sein. Mal davon abgesehen, dass ihre Tochter tot ist auf bestialische Weise, äh, umgebracht wurde. Aber dass dann auch noch so übrig bleibt, dass sie vielleicht moralisch nicht ganz in Ordnung gewesen wäre. Ich glaube, dass das für chinesische Eltern, ich behaupte das jetzt einfach mal,
0: zusätzlich noch ganz, ganz schlimm sein muss. Absolut. Vielleicht äh, sprechen wir gleich nochmal darüber, was der ganze Fall mit den Eltern äh, gemacht hat und wie die heute darüber denken. Ja, ich habe aber noch eine andere Frage. Du hast okay. von äh,
1: gravierenden Fehlern
0: bei den Ermittlungen
1: gesprochen, ganz am Anfang. Mhm. Die habe ich bisher noch nicht so gehört. Was waren denn das für Fehler?
0: Ja, wir haben ja gerade schon über die Rolle der Eltern gesprochen, die nicht so ganz klar ist, aber wir sollten vielleicht auch nochmal darüber sprechen, um welches Polizeirevier es sich hier handelt. Ne? Es ist genau das Revier, über das wir eben schon mal gesprochen haben in einer anderen Folge. Es ist genau das Revier, in dem 2005 der Asylbewerber Uri Giallo in seiner Zelle verbrennt und in dessen Umfeld es schon vorher zwei ungeklärte Todesfälle gegeben hat. Wenn euch das interessiert, hört euch gerne Folge 44 an. Es ist natürlich so, diese Fälle haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, aber diese, diese Häufung all dieser Pannen und seltsamer Todesfälle, alles in und um einem einzigen Polizeirevier rum, das macht mir schon Bauchschmerzen irgendwie. Kann
1: ein riesengroßer Zufall sein, aber ja. ja auch das hat das Geschmäckle.
0: Ja, das hat das Geschmäckle. Also es gibt dann noch so andere Details, also wir können zum Beispiel mal Yangjis Tagebuch nehmen, das lag noch in ihrem Zimmer, als die Eltern aus China angereist kommen, es wurde nicht untersucht Und ganz ehrlich, das wäre ja wahrscheinlich so mit das Naheliegendste, erstmal das Zimmer zu untersuchen, das der Verschwundenen gehört. Und wenn man da ein Tagebuch findet, dann könnten da ja Spuren drin sein, wer das gewesen sein könnte. Und es gibt noch ein weiteres sehr wichtiges Beweisstück, das sehr lange übersehen wurde. Direkt unter der Wohnung von Sebastian und Xenia und neben der Eingangstür, in die sie Yangji gelockt haben, befindet sich ein Antiquitätengeschäft das durch eine Überwachungskamera gesichert ist. Die Aufnahmen dieser Kamera werden erst Wochen nach der Festnahme von Sebastian und Xenia ausgewertet. Und sie zeigen genau diese Szene, die ich am Anfang geschildert habe, nämlich wie Xenia Yangji auf der Straße abfängt und ins Haus lockt. Und auch bei der Befragung von Zeugen wurde offensichtlich geschlammt. Direkt nach dem Fund von Yangjis Leiche soll ein Polizist die Anwohner befragen. Das hattest du ja eben auch schon gesagt, dass das eigentlich somit das Erste ist, was man macht. Ja. Ne, man fragt nach, haben sie was gesehen? Und obwohl die Tote praktisch direkt vor dem Haus gefunden wurde, in dem Sebastian F. und seine Verlobte wohnen, klingelt der Beamte dort nicht als er vor Gericht gefragt wird, warum er das denn nicht getan hat, antwortet er, dass er genau wusste, dass Sebastian dort lebt und der Sohn seiner Kollegin ist und ja. äh, sowieso nur blöde Antworten, dass es jetzt ein Zitat von dem Polizisten gegeben hätte. Also alles in allem so ein paar Pan, aber die möglichen Verstrickungen von Sebastians Mutter und seinem Stiefvater, die finde ich viel problematischer, auch wenn wir da natürlich nicht genau wissen, was da passiert ist und ja immer die Unschuldsvermutung gilt. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg ist mittlerweile zu dem Urteil gekommen, dass weder Jörg S. noch seine Frau Ramona ihrem Stiefsohn bzw. Sohn geholfen haben, den Mord zu vertuschen. Außerdem hat Jörg S. gegen seine Versetzung nach Aschersleben geklagt und er hat Recht bekommen. Er arbeitet wieder im Polizeidienst. Sein Stiefsohn Sebastian F. bestreitet die Tat noch heute. Er saß zuletzt in der J.V. Arasnitz in Sachsen Anhalt. Xenia I. hat es geschafft, sich während der Haft von Sebastian zu trennen. Sie hat Ende des Jahres 2021 ihre Strafe abgesessen, währenddessen kümmert sich ihre Mutter um die zwei Kinder. In Dessau Rosslau denken die Menschen heute noch an den Mord von Yang Jili, vor allem am Jahrestag des Verbrechens. Vor dem Nadelbaum, unter dem das Leben der Studentin endete, steht ein Strauch mit weißen Rosen, der auch heute noch an die junge Frau erinnert, die ihr Glück in Deutschland gesucht und hier den Tod gefunden hat. Yangjis Eltern schreiben ihrer toten Tochter einen Abschiedsbrief, der ein Jahr nach dem Mord auf einer Gedenkfeier in Dessau vorgelesen wird. Wir schreiben dir diesen Brief schon seit langer Zeit und müssen doch immer wieder aufhören, weil das Papier durch unsere Tränen durchnässt ist. Wir können nicht mehr klar denken. Und sie haben zum Beispiel auch in einem Interview erzählt, dass sich diese Gerüchte, was du eben angesprochen hast, ne, dass die Yang Ji ja so ein leichtes Mädchen in Anführungsstrichen war, dass das sich für sie angefühlt hat, als wäre ihre Tochter einfach noch ein zweites Mal gestorben. Weil, ja, weil die, die Ehre einfach dann ihr weggenommen wurde, nachträglich noch. Aber heute geht es den Eltern Besser, das Ehepaar Lee hat nach dem Urteil Zwillinge bekommen, die mittlerweile drei Jahre alt sind. Professor Rudolf Lückmann, der die Eltern nach dem Mord betreut hat und immer noch Kontakt zu ihnen hat, sagt in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung, das Gute hat gewonnen. Das ist ja irgendwie am Ende eine etwas, zumindest etwas tröstliche Vorstellung.
1: Also ich muss sagen, ich kenne diesen Fall, ich, hm. ähm, der ist mir mal irgendwo schon mal hm. zugeweht. Und ja, ich habe den mit Spannung verfolgt damals, das weiß ich noch. Weil es ist halt einfach eine absolute Brutalität. Und ich mich erinnert auch irgendwie auch ein bisschen an das Drama in Duisburg mit der Love Parade. Ja. So Eltern, die, die ihre Kinder irgendwo hinlassen ähm, bei der Love Parade zum Feiern, ja. äh, da in ein anderes Land, um die Kultur kennenzulernen, ja. um zu studieren, um fürs Leben zu lernen. Man gibt die so außer Hand, macht sich natürlich Sorgen. Und äh, man hofft natürlich, dass nichts passiert. Und dann passiert sowas. Mhm. Und dann steht man da, glaube ich, auch als Eltern und denkt, ja hätte ich sie nicht gehen lassen sollen, ähm, was hätte ich machen sollen? Das, das hatte alles so einen, so einen positiven, beschwingten Anfang genommen und dann endet das so, so
0: tragisch. Also ich... Ich kann mich noch daran erinnern, damals an diese Warnungen, als man noch nicht so genau wusste, was da los ist, und als die asiatischstämmigen Studierenden richtig Panik hatten, dass da irgendwie ein Rassist umgeht, ja. der, der Asiaten umbringt. Und ich weiß, dass das auch so ein bisschen zu Verstimmungen geführt hat. Ich kann mich dann noch an die eine oder andere Bildschlagzeile erinnern, so nach dem Motto, jetzt hier China warnt, äh, nach Deutschland zu kommen. Ja, ja, äh,
1: das, ja den, den blasen gleich den ganzen Ja, Ruhm ja, Ruhm
0: genau. Ähm, aber was, was für mich halt so hängen bleibt, ist, jeder gewaltsame Tod ist sinnlos, aber dieser ist besonders sinnlos und ich glaube, das macht es auch so schlimm, weil das hätte jeder sein können, also jede Frau hätte es sein können. Sie haben nach einer Frau gesucht.
1: Und das Ding ist ja auch, du wirst von einer Frau angesprochen. Ja. Bei dem Mann bist du ja gleich schon, wenn dir ein Mann ja. sagt, hier komm mal mit und du musst dir mit ins Haus kommen, da würde jede vernünftig denkende Frau sagen, hier, du ist ja, ja ein Vogel, einen Scheiß ja. werde ich machen. Ja. Aber eine Frau... Die gerade Hilfe braucht ja. offensichtlich. Das ist ja auch schon wieder perfide.
0: Ne? Da gehst du ja auch eher mit. Und vor allen Dingen, wenn du dir Bilder von ihr anguckst, die sieht wirklich aus wie so eine ja etwas verhuschte Mutti, bisschen übergewichtig, so die roten Haare, so ein bisschen die Farbe rausgewachsen. So. Ja, dann
1: bist du nett und denkst, ja. okay, die braucht
0: Hilfe, dann mache ich das mal gerade. Genau. Und das ist eben das. Ich glaube, das hätte fast jedem passieren können. Und das... Macht diesen Fall, glaube ich, besonders schlimm. Diese Vorstellung, man geht raus, man geht joggen, man geht nach Hause, man will einkaufen gehen, wie auch immer. Es hätte jeder andere oder jede andere hätte das eben auch sein können, ja.
1: Ich wünsche mir von dir beim nächsten Mal einen Fall, der nicht so schrecklich brutal ist. <lacht> ja,
0: das wünsche ich mir für mein Seelenheil auch. Ja. Werden wir garantiert bald wieder machen und dann lade ich dich das nächste Mal ein, wenn ich irgendwie einen schönen Bankräuber oder Kunstfälscher. oder hast so, das bin ich du, nicht dabei. Hast du sonst noch irgendwie Wünsche? Also gibt es Wunschverbrechen, was du gerne mal machen würdest? Wunschverbrechen? Ach. Ja, Nicht, was du jetzt begehen oh, wollen schlägt. würdest, sondern was du... Oh, da wüsste ich mehrere Sachen. <lacht> äh,
1: so spektakuläre Einbrüche
0: oder sowas. Das finde ich gut. Ja, da kann ich dir die Sky-Sendung eines bekannten äh, Podcast-Moderators zu empfehlen. Der, wie heißt der denn? <lacht> Weiß ich auch nicht. Ähm, da ja, haben ja, nicht wir ähm, über den Einbruch ins budemuseum zum Beispiel gesprochen, wo so diese Goldmünze geklaut wurde. Ja, es gibt ja diese spektakulären Fälle, ja. Dagobert und so weiter. Ja. Das ist
1: natürlich alles schon tausendmal. Aber sowas, wo sich okay. einer wirklich was ausdenkt. Also also wenn dir mir den gefallen möchtest. Einen schönen Gut. Einbruch. Da werde und ich nicht.
0: jetzt mal drüber nachdenken <lacht> und äh, lade dich dann gerne das nächste Mal ein zu einem schönen Einbruch. Zitat Ende. <lacht> ja, ich freue mich. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne. Hat wieder Spaß gemacht mit
0: dir. Mir auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss Danina. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
2: Hi, ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei Audio Now.